0: 亲爱的听众朋友，欢迎收听这一期《想到说》播客。这一期我们主要想和大家一起探讨的是，在九月九九月九号，美国西海岸，苹果苹果发布的 6, iPhone 6、i p h o n e 6 Plus， 还有 Apple Watch、呃。对，呃，相信其实有很多听众
1: 朋友，其实都对这三款设备，或者说传说中的这么多款设备，其实都是。抱以很大的期待，然后，那么在这个发布会将近结束之后，将近一个礼拜的时间里面，我们可以呃从头呃重新这个回过头去看一下这个这个三款设备，然后可以看看不同的网友对这些设备有什么不同的评价，以及呃我也挺感兴趣，我们之间呃对这些设备有什么不同的喜好的差异
0: ？是的，没错。呃，那你是？周先生，你是呃当当天是看了现场直播吗
1: ？呃，对我是在这个苹果的官网看了现场直播，然后相信很多朋友其实看现场直播都会体验到这次苹果，呃，我从来没有遇到过苹果把现场直播呃搞砸的那么厉害过的这一次。
0: 是的，我我我也在微博上看到了，因为我那一天是有是有上班，所以说我大概中午看了一下微博转播，很多人说那次乌龙事件也是蛮大的
1: 啊、呃。可能很多朋友其实听到我们说乌龙事件，其实还不知道是呃这个到底指的是什么啊、呃。我在这边先简单的介绍一下，就是那一天呃，苹果像往常一样呃在这个官方网站上面。给出了这个呃，它的这个发布会的直播链接。所谓的直播的话，就是视频直播。嗯、<哼>那呃，在之前的话，或者说这一次，其实都是只能通过 Safari 浏览器才能去观看啊、呃。这样的话，呃，用户可以在 i 在你的 iOS 设备上以及你的 MacBook 上面去看啊、呃。那么这一次的发布直播跟以前所不一样的一个地方，就是这一次第一次使用了一个全新的一个界面。那么。之前就是在这个网页上，就是给出一个啊、呃，这个直播的这个源，你点进去可以看这个视频。但是这一次的话，它是把你的 social media， 呃，这个 social media 的实时更新，呃，和这个视频源结合在一起，都放在这样一张网页里面。所以说，就像一个 live blog 的形式
0: 。那就有，那就有一点像这种中国的一些微博账户做的现场直播的这种感觉。对，就是
1: 就是一个很纯粹的一个一个 live blog。啊、呃，那乌龙就出出在哪里呢？就是这个，呃，我我等于说是在这个，他是下午，他在东部时间下午一点开始，啊、嗯呃，那么我在这个十二点四十五分，我就我就进入这个页面，然后的确是那时候是在现看到现场在做暖场，然后很多记者都慢慢的快到了，然后再放这个准备开始的这个音乐，然后一切其实都还挺正常，像像之前的每个发布会一样。但是呃，越到快开始的时候，就觉得说，一方面是突然卡住了，那我可能还觉得不怎么样，我就觉得重新刷新一下就没有问题。然后我刷新很多次都可能刷新了一下，可能能放个十几秒，但之后又会卡住。然后呃，我当时甚至还觉得说是我学校的网络不好，呃，但是我就说先看着吧。然后看越到快开始的时候，啊、呃，越有一个问题就是它频繁的会出现一个错误的一个一个一个页面。就是说，呃，是苹果事先准备好的一张所谓的 schedule 的图，就是说，比如说12点，啊、呃，比如说几点是什么冷餐会，几点是呃这个媒体入场，几点是演呃这个呃这个 k e y n o t e 呃开始，就出来这样一张错误页面，就有点像比如说我们平时呃看到电视台电视台信号出问题，然后出了这样一张很多种颜色的这个图一样。
0: 就就像以前我们小小时候星期二下午的这种感觉，对对
1: 对，就星期二下午电视呃电视台是停播的，就这种感觉，对,对。然后呃我还觉得说是我自己的呃自己的网络不好，但是我马上就呃我当时还不觉得怎么样，然后我就继续看，然后然后越看到后面其实就越不能看。所谓的不能看就是一方面清晰度非常的差，还有一方面就是它不断的卡，然后不断的进入那个错误页面
0: ，然后好像,好像我我有听说好像这次。苹果也也用了同声翻译是吧？啊、呃，对，这个是后面那个事情啊、呃，对，呃
1: ，因为他一开始有个开场视频，那个视频在放的时候，我就已经遇到这些问题了啊、嗯<哼>呃，然后后来我就刷新了一遍，呃，我其实刷新了很多遍，我刷新到后面，他其实呃就已经跳到说，呃 ，Tim Cook 上场开始讲他的呃 Keynote， 开始讲他的主旨演讲了，嗯、<哼>可是在这个时候，我就就发现说，呃。就听我听到的音轨其实是三个源，就很奇怪。第一个源是他的 Tim, Tim Cook 的这个现场的原声，然后第二个源其实非常的响，和第和第一个源其实它的音量其实是程度是一样的，就非常的响。是一个啊、呃，在 Twitter 上面大家称她叫 Chinese Lady， 是一个很神秘的一个 Chinese Lady， 是一个中文的一个同声传译的一个女生在里面讲、呃、然后我就觉得很奇怪，然后当时我还给朋友发短信说。我说怎么会？怎么我这边为什么会有一个中文的同声传译？我说是不是他们说是不是你呃你那个用户可以自动识别出你是哪个国家，或者说你偏好哪种语言
0: ，怎么怎么样
1: ？然后我就想了一下，我说不是啊，我说我操作系统或者是什么，我其实都是用英文的，我没有用中文的操作系统，或者是我我的这个账号 i Apple ID 或者任何东西，其实都是美国去的。OK， 对我觉没有理由啊，我不知道他凭什么可以识别出说我是用汉语的，我我对、嗯。然后我能听得懂汉语，对。然后我这个觉得，我这个还觉得挺奇怪的。然后第三个就在背景，第三个原始背景很微弱的一个日文的男生的同声传译在那边讲话，对。然后，然后呃，我这时候觉觉就觉得说可能有问题。然后我马上打开 Twitter 去刷了一下，呃，我输一些关键词，比如说像呃 Apple k e y n o 这些这些关键字，呃，然后一看就看到大量的这个美国的这个用户反映，或者说全球的用户都在反映说。呃，苹、uh, 果的这个直播这个信号搞砸了，一方面是特别卡，一方面就像我刚提到的任何任何问题他们都遇到，还有就是多出来这个很神秘的 Chinese lady， 甚至说音量都盖过了 Tim 啊、uh, Tim Cook 他本身的音量，所以说就觉得特别的乌龙这个事情，苹果这个事情搞得特别杂，我觉得。然后这个事情，我想
0: 我想苹果的初衷是好的，想考虑到中国这个大市场的，因为他也知道很多。中国中国观众也在熬夜在看这场发布会。他想呃，我的我的猜测，我没有我没有求证过这个事情，但是我的猜测是这
1: 样，就是说，呃、苹果在这个以前可能也是，他会在中，比如说他发布一个产品，然后他在中国区会呃会这个找他，比如说他在他的呃 Apple Store， 他的官方的零售店里面去请一些媒体来一起看这个。嗯就是算算是在现场，呃，在在远程的看一个现场直播，就聚集在一起看。Okay. Mm hmm. 可是现在，呃，他可能有有这样一个有这样一个一个想法在里面，就比如说，呃，聚集的中国和日本的媒体在当地的这个 Apple Store 里面继续呃来看，然后可以有同声传译，这个点是很好。但是我又想到说，那个时候应该是在中国，应该是凌晨，所以说可能还不会是给媒体看的，应该可能就是给这个，比如说你 Apple com 点 cn， 我不知道就中国的这个。呃，中国的主页，中国区的这个主页，苹果的中国区的主页的用户，如果你点进去看的话，可以听到这个同声传译，这一点是很好。但是他呃，它这个犯了一个特别特别低级的错误，这个是我觉得是不可饶恕的一个错误，特别低级的，就是他把这个三个人一起放出来了，就这三条鬼都在那边。啊、呃，对，我觉得是他，呃，后来其实，呃，之后一个星期之后，呃，有有一些文章、一些报道开始知道说背后到底出了什么问题，但是那时候，啊、呃。听的时候就觉得说完全不能接受，完全不能接受，啊、因为有点
0: 就作为一家作为一家那么好的公司，居然犯了犯了这这种低级错误。因为在在之
1: 前苹果的发布会，我其实很早就开始看苹果从刚开始在，因为因为在呃几年前苹果的发布会是没有直播的啊，嗯、是没有、哦、是没有他们官方的这个呃 live stream， 我们我们可能还会看 C net 或者是 d i v e r g e 他们的文字直播，呃、嗯<哼>，对，然后。在前两年开始有这个有这个视频直播，从那个时候开始，呃，完全没有有过今天呃这次的这个状况，这是第一次遇到苹果把直播搞砸了这样一个事情。然后这个事情，这个这个现象持续持续持续了三十分钟的时间，然后苹果应该是重启了它的它的它的这个服务器或者是它的直播的这样一个一个机制，所以后来才慢慢的恢复了正常。呃，但是。就说这三十分钟就是给对任何用户来说，其实都是就是非常非常糟糕,糟糕的体验，非常非常糟糕的一个体验，而且而且差到说我不断的刷新这个页面，呃，导致到最后苹果的官网有那么几下是宕机的，至少在我看来，是是就是在
0: 全全世界所有人在关注都都在不停的刷机嘛，因为因为他<是>他在他这这个。
1: 就是在发布会的这个时间段里面，他官方把这个苹果官网，就是呃 apple com 这样一个一个一个重定向了到了他的直播链接，所以说呃所以说你你输入 apple com 自动打开的就是这个直播页面。正因为说这个直播页面是宕机了，所以说 apple 一 apple com 其实就是宕机了。那所以说我会看到说有错误信息，就就比如说就像呃我们。在中国，有时候看 Facebook 被抢之后，这种错误信息其实类似的，就是解析有问题，域名解析有问题，就是一个错误错误信息。对，然后这个事情其实还是挺挺，我当时其实还是挺不理解
0: 。但是回顾今年，呃，之前发布的 WWDC 那一场，就是发布 iOS a 那一场直播，还是蛮蛮。蛮成功的，内测
1: 很顺畅，因为那时候都是用同样的技术。这次只苹果是做了新的改版，<对>啊、把这个页面做了改
0: 版之后的。之后之后有说，之后也也有文章说，这次的那个乌龙事件很很、呃、很大可能是因为他他在他的页面下面视频下面放了 Twitter 的就是实时的更新的语言，所以说那个那个 Java 的编码好像出现了问题。呃，他是他是<本>呃有有呃一些媒体是说他在这
1: 个这个后台里面他啊呃他。呃他他多写了几行 JSON 的语言，然后这几行 JSON 就就导致说，因为他用的他用他用的这个 online streaming 的这个服务器是用了一家公司的，不是他自己的，然后导致说呃他这个呃这个比如说这个直播的这个缓存文件不能存在了他的苹果自己的服务器上，就导致说大量的卡，就表示他自己服务器不能解决这个呃大量用户观看的问题，所以说所以说就阻止阻止用呃，然后就就自动的。自动的去把这个话，呃视频给降至，这是它服务器做出了一个判断，就自动会把这个视频给降至，因为没有因为不能存 c a s h file 了啊，呃、okay, okay. 所以说嗯、呃，对，其实就是呃一个技术上的问题，但是至于说那个 Chinese lady 这个东西倒是一个很低级的错误，这个是呃非常让人,人不理解的
0: 。<笑>对 ，OK， 那那你就是这一次的发布会开场也没有像往常一样。Tim Cook 会在开场以后会说，我们在去去年的一年里面又多开了几家新店，而且来多付给了开发者多少的、那個呃，那个呃那个分成，好像就直接直接就把嗯 iPhone 6和 iPhone 6 Plus 直接拿出来就开始讲了，是吧
1: ？对，呃对，就苹果就打破了其实之前的一个传统，因为呃在我看来，如果这些东西还要讲的话，这个发布会会太长，可能会。到三个小时这样这样一个事情，所以说，因为现在是两个小时嘛，就这这一次发布会听下来是两个小时，所以说再讲的话是会有问题，造成像像比如说锤子手机那个发布会那样太长的这样这样一个啊、呃、一个一个现象。然后嗯，对，听过去那句话，呃，他在讲的时候，其实那个我觉得啊、呃、讲得很呃，我印象挺深刻的。他说他他的他的原话应该就应该是说说。平时我们都会讲这些东西，但今天我们不会讲，因为有更重要的东西我们需要去讲。呃，我就很简单的跟你跟你说，我们一切都做得很好
0: 。对 ，everything is fine
1: 。对，然后说出这句话的时候，其实台下非常的，其实调动了观众的一个一个积极性，极啊、是一个爆点。对，然后呃这句话其实讲出来特别的，就觉得嗯、呃、就觉得特别的，呃挺牛逼的感觉
0: 。然后他就把呃舞台交交给了 Phil， 然后他就直接发布了 iPhone 6和 iPhone 6 Plus。那你
1: 对，对对，因为呃，因为 f h i l s h i l l e r 是硬件，呃，他是 marketing， 它是呃 marketing 那一块的主管，就是 product development marketing。嗯哼。所以说，对，所以说平常的新的硬件，之包括之前的、呃、MacBook 也好啊、呃，就新的硬件发布都是 f h i l s h i l l e r 来做
0: 。OK， 那说到 iPhone 6和 iPhone 6 Plus， 你觉得怎么样？
1: 呃，我觉得就没有惊喜，也没有就任何就完全是在我预期当中的，因为啊、呃，平时啊、呃，就可能我自己也会做很多科技新闻。那之前很多同行都会有这个，包括美国这边很多媒体，包括中国的那边源里面流出来很多照片，其实都是、呃、把这个这个机器的大致的这个 specs 都泄露的差不多了。那对我来说是一个四平八稳的一个一个事情，没有任何的惊喜，然后也没有说特别失望的地方，就觉得，呃，当当然有一点点失望，就是想不到那个谍照真的就是真的惊了，因为因为我是有一些期待，说感觉苹果不会把设呃把工业设计做的那么难看，但是呃那难看就只其实大致是质量方面，一方面是背面那个塑料填充的，就是为天线做的塑料填充的这样一个一个设计。啊、嗯，这个很难看，呃、嗯，很多人都会觉得很难看，不是我一个人。还有就是，呃它背面这个凸起的摄像头，呃，这个在我看来不是苹果的设计语言。<笑>对对，所以说，呃所以说怎么说呢？就有一些失望在里面，其实，但是，但是我始终不觉得说那一个这两个设备是整个发布会的重点，因为他是想早呃，提早的去把这个事情给讲完，讲完之后去讲。比较重点的事情，那重点事情其实不是指啊、呃、Apple Watch 一块，而是指 Apple Pay 和 Apple Watch 这两块。所以说 <Okay. S 1> 对，所以说这些，比如说 iPhone 6和 iPhone 6 Plus， 它的硬件、它的摄像头有多好，其实已经是次要的了。因为 Apple Apple 呃，因为 iPhone 6和 iPhone 6 Plus 它最大的一个亮点，在我看来，其实就是 Apple Pay。那所以说，他会把重点的事情在第二和第三部分去讲。嗯
0: OK， 呃，那我们还是先回顾一下吧，因为我怕很多听众可能还没有看过，或者还还没有很很去关注呃新的 iPhone。我大概回顾一下吧，这、就、个、是、这两台设备。嗯,嗯、呃、i p h o n e 6和 iPhone 6 Plus 在九月九号发布。呃 ，iPhone 6的尺寸是 4.7 七四英寸的屏幕 ，iPhone 6 Plus 是 5.5 英寸的屏幕。相比之前 iPhone 5S 的四寸的屏幕是变呃变大了很多。
1: 对变大了，<吧>嗯，对， <Okay. S 2> 尤其是在、呃、iPhone 6 Plus 那一款是变大了，有五点
0: 就有点，就是有点像三星的那个 Note 系列的
1: ，呃，还没有到，还还没有到，还有还有成长的空间。
0: <笑> OK， 呃，它的 P， 呃，屏幕的 PPI 方面， iPhone 6是326嗯、呃， iPhone 6 Plus 是401在厚度方面， iPhone 6的厚度是 6.9 毫、mm, 米， iPhone 6 Plus 是 7.1。毫米，嗯，但是这两个设备都比就是上一代 iPhone 5s 都薄了很多。iPhone 5s 的厚度要达到 7.6 毫米
1: 。对对，呃，的确是薄了，它是就像摊开了一个，有点扁平化，就苹果做什么都扁平化，就是把一个手机又摊开了。<对>摊开了之后，但但是但是其实很难忽略的一点就是很多人都没有提到，就是它其实重量比 iPhone 呃 5s 要重。
0: 然后对
1: ，好像重量应该是接近 iPhone 4s， 在我看，在我印象当中，好像是是挺重的一款
0: 设备。而且，哎，呃，之前的几几呃，从 iPhone 4到 iPhone 5s 都是这种棱角分明的感觉，这一次 iPhone 6和 iPhone 6 Plus 都有一种呃，它把四边都处理成圆滑的这种设计设计语言嗯。嗯，因为屏幕大了嘛，就你、嗯、呃，这个
1: 太。棱角太分明，可能拿在手里面手感不太好，可能苹果会这样认为
0: 。对，而但是一些一些就是就是在发布会之后，一些上手很多媒体国外媒体都说，握持的手感可能会比三星的 Note 会好一点。大、呃、大,大屏幕的，呃，呃 Plus, 这个是，而
1: 且它用的这个玻璃的这个边缘是 <5 D S 1> 呃是二点五 D 的
0: 处理。对，
1: <吗>呃。就是它的这个边缘有有这个弧线的设计啊，就是玻璃边缘，有点像 Lumia 这个感觉。嗯，这这可能在在观感上，或者说在这个触感上，都是都是比较好的，我觉得
0: 。嗯，在因为大尺寸嘛，就肯定会人家就是嗯、呃，用户肯定会有会想到如何做单手单手操作。嗯 ，iPhone 给出的解决方案是你双摸你的 Home 键可以触发一个单手模式。它的屏幕会整体下移一半，大概是一半，嗯左右，嗯、然后你就可以单手就可以操作到你本身左上角或者右上角的按钮。嗯
1: ，这个是叫呃，业内很多人叫下拉悬停。对，这个功能在应可能在国内是魅族很早就开始有这个功能了。我记得 Flyme 很早就有这样一个一个交互功能
0: 。对，这个也就是可能也就是为现在。因为三星做的是把整个屏幕缩小，然后把它放置在你的呃右下角或者左下角，然后供你单手操作
1: 。嗯，其实这些任何一个方案其实都不是最美观的方案，我觉得
0: 。但是也是一种妥协吧，我觉得也也是一种对大屏幕的一呃一次性的解决方案吧，一次的。对，
1: 而且而且这个 home 键的确呃的确呃更大程度上利用了 home 键，因为 home 键之前是有开发的余地，就嗯。就呃嗯你之前最早这个 home 键是单击，那后来有调出多任务用了双击，嗯<哼>，然后后来用 touch ID 的话就是摸一下，然后现在是可以摸两下，<来了><笑>对，可能之后没有什么摸三下或者是四点三下了，应该就差不多了。touch ID 啊、呃、touch ID 或者是这个 home button 已经，我觉得已经用到它差不多的一个
0: 一个一个开发的一个限度了。<笑> OK， 那咱们再来看到它的 CPU， 这一次这两台新的设备都使用了。呃，苹果自己全新的 A 8处理器是第二代的64位移动芯片，嗯，它采用了20纳米加工工艺，呃，速度比上一代快了百分之二十五，就是它 iPhone 5 S 用的 A 7处理器，
1: 嗯
0: ，呃，苹果很喜欢和它的初代 iPhone 相比
1: ，啊，对，这接下来它、呃、接下
0: 来它的初代是、嗯、呃是初代 iPhone 的五十倍，是呃
1: 它，但是我觉得说。这个处理器跟 A 7相比，其实啊、呃，我因为我是 iPhone 5S 的用户，而且我呃不准备换 iPhone 6， 所以说我会看说它跟 iPhone 5S 比到底好了多少。然后有一点让我觉得还，就是、说没有特别没有特别觉得呃值得呃没有觉得说不买 iPhone 6有可惜的一点，就是在于它比 iPhone 5S 的这个 CPU 的性能没有提高特别多，因为它拿都是跟 iPhone 第一代去比的。就没有特别多。去年其实，在发布 iPhone 5S 的时候，他拿他也是拿他跟 iPhone 去第一代去比，然后那时候已经提升特别特别明显，就是一个这个斜率，它的这个提升的这个斜率是非常非常陡的，在那个时候看来，现在其实也是只是没有一个很大的提升，就是对
0: 。OK， 那它也嗯，而且他也支持新一代的他的协处理器，可以更好的记录你的。嗯呃，平时的运动啊，你的你的走路的情况、
1: 步数什么的。嗯，呃，这个应该就是它有一个新的气压气压计，就可以呃告诉你，可以可以告诉这个计算机或者手机，就是它的身处的这个环境，环境它的海拔是多少
0: 。它的嗯、呃，手机大了嘛？手机大了，它的电池也肯定会比之前大。嗯，呃在续航方面，嗯、呃，苹果给出的数据是 iPhone 6的3 G 通话时间，从原来5 S 的10小时延长到14小时， 6 plus 更呃三 G 通话时间更有24小时之多。
1: 嗯，这的它的续航时间，我觉得还是蛮
0: 令人惊艳的
1: 。对续航还是不错，因为手机空间大了，电池就可能更大
0: 。对对，因为现在电池一直是所有手机用户的。一个梦魇吧，我觉得，而且是
1: 一个呃、哎、手机呃手机行业行业的一个瓶颈。对，就像你说的，是一个任何厂商都在很难就在目前方面取得进步很小的一个地方，一个瓶颈。
0: 嗯、呃，再来看到背面的相机，它依旧用的是八百万像素，不过对就是相机方面的降噪和对焦速度都比上一代有所提升。它用了新的感光元件，被就是苹果称它为 Fox Pixel。嗯，这个广告元件还能测量，就是你拍摄物体的景深距离，还有更快的人脸对焦和笑脸快门的功能
1: 。应该是之前，比如说你开启这个 HDR 功能的话，应该是它会在里面默认，呃，不是默认，它会在这个 mechanism 里面去拍三张照片，然后去一张过曝，嗯、一张啊、呃、这个保呃这个曝光度不够和一张正常的，然后去把它做一个 HDR 效果。<全>可是现在。好像我读到的就是它只需要拍一张就可以了
0: ，因为它的相机功能是嗯十分强大
1: 。呃，对，这个相机是不错，这个相机是很好，应该是我目前觉得应该是所有像所有手机里配的摄像头里面成像质量最好的，就是它出来的样张应该是最稳定的，在任何的条件下，应该它的它的曝光、自动白平衡和自动曝光，以及它的对焦速度，应该都是最好的之一
0: 。嗯、uh, ，iPhone 6是配备了光学防抖，而、uh, iPhone 哦、uh, ，iPhone 6 Plus 配备了光学防抖，而、uh, iPhone 6配的是数字防抖。嗯，它的呃， uh, 那我很期待 iPhone 6 Plus 在夜晚对就是晚间弱光下的成成成像质量的，我还是比较有期待的吧。呃，
1: 之前我记得在微博上有有一个网友他，他因为他他手头拿到了这个 iPhone 6的机器，他拍过一个夜景成像的这个照片，我不知道你有没有看过那个。
0: 啊，就是某某新浪新浪微博上某某人吧。
1: 对，就是呃，我不知道你有没有看过那一张，嗯嗯<哼>，感觉还是呃，还原还是不错的，就是在这个色彩的还原，包括噪点的处理上
0: ，噪点控制，还有一些算法的，
1: <对>是是，就就是苹果就就也不多说，其实我我觉得就是苹果一贯的水准，非常的<对>非常的 solid， 就是一个很好的一个镜头
0: 。在视频方面呢，还是。继续的尝试吧，我觉得它可以拍摄就是60帧的 1080P 的 HD 视频，嗯，还有最高可以达到240帧的 s o l o motion 的视频，嗯
1: ，它用的是百四十帧每秒，那还是是二百四帧对吧？对。先听好像是120十，二百二
0: 百四可以拍到 40,
1: 240那那是那是挺高的，是是不错 ，slow mo。d e
0: 它的相机用的是<对>呃大尺寸的 1.5 微米的像素的呃摄那个。感光元件用的是 f 2 2的大光圈，嗯
1: ，就是摄呃像素像素尺寸1点一微米，对对，这、就是苹果的一个思路嘛，就是它从应该是从前呃
0: ，反正 <A> 一年
1: 前还是两年前啊，<对>就是会说说，其实大家都在呃那个其他的厂商都在增加这个像素啊、呃，就是、说多少万像素这个数量，但是我们是把像素的大小给扩大
0: 了。对，这个好像是也是 HTC 先做出来吧，因为当时 HTC One。他把就是他把一个呃一个像素的尺寸变成了就是普通的三个像素，嗯，就是他把但是 HTC One 没就是只能控制在四，呃就是总像素量只能控制在四百万嗯，嗯，因为如果他要做到八百万的话，他的这个相机模组会做的特别的大，而且就是就不太现实，本成本成本控制就可能，但是苹果就是这家厂商就可能就比较比较牛吧。应该到了今年，应该就可
1: 以做出来，
0: 对吧？对，八百万的话，八百万万，而且来大大尺寸的，对、啊、而且很
1: 多人，呃，很多人就很不满，说啊，只有八百万，其实这个，嗯、呃，已经是最好的了，就是在这个环境下
0: 。其实我们还是要呼吁一下，你看，你拍照不一定是看那些像素，一共有多少万像素，这个是，这个这个也是一方面，但是最重要的还是你你、嗯、硬件厂商的，嗯，这种对。就是画质的调，就是 tuning 吧，我觉得，嗯嗯，呃、嗯
1: ，一个现在很时很时髦的一个一个词 tuning 啊，
0: <笑>对啊，就是你如果你如果没有做很好的调教，你一千六百万、两千多万，你还是拍出来也不一定没，可能还还没有八百万像素拍出来那么好呢
1: 。只是说，比如说，呃，他的你把他的这个这个照片拍出来之后，它可以 crop。它可以 crop 一呃，就是截出一小块，嗯、然后放大是可以用的。对对但是呃，很多时候，嗯，用户不需要去做这个截一小块去放大，而是说我就是拍一张照片，我要那张照片好
0: 。对啊，<后>就是你平时上传微博、上传你的微信朋友圈，你其实如果你就是光只是从手机上来拍、手机上来看，你其实五五百八百像素就足够了。对，而且呃，比如说像 Lumia 它
1: 的手机，其实拍出来照，它虽然像素数特别多，但是，呃，但是它的这个它拍出来是其实有两张，一张是好像是低像素数的这个版本，是给你预览的，<对>因为多了像素你也看你也不知道这个差别，你也看不出完全看不出在那个屏幕上完全没有差别。
0: 对，而且如果是高像素的话，对<吧>它对手机处理的能力、芯片的处理能力会花很长时间来处理。对啊，你会呃用户体验会特别的差。对你可能打开它就要花一分钟来打开。对、呃，这个<样>就
1: 对对对，是这样。嗯
0: 、呃，它前面的摄像头还是用的是 FaceTime， 那、呃、用的是 FaceTime HD 的摄像头，但是会比上一代，因为用了更大的光圈，可以捕捉呃更多的呃最多 81% 的光线，就是你在拍。自拍的时候可能会就是广角更加大，你可以拍到更多的人。嗯嗯,
1: 嗯，但其实其实这个不用拍到更多的人啊，其实就是自拍吧。但是一个人就够了
0: 。但是你有记得呃，去年的奥斯卡不是你这样很啊？对，最有名的自拍吗？对
1: 对对对，对吧？是
0: 。嗯 ，OK， 那。咱们再回到它的设计吧，我觉得设计可我们可以再多聊一下。那、啊、觉得它的，你还觉得不是很好看
1: ？呃，我我不是我觉得，我觉得很多人都会觉得，就很多呃一贯知道苹果它的设计思路，<笑>或者说呃之前熟熟知几代之前几代苹果的这个产品，它的工业设计的朋友，其实都可能都会觉得说，没有之前几款跟它自己相比，啊、呃、是是比较偏离它的它的一贯水准的，我觉得。
0: OK， 那
1: 你觉得？我不知道你你是怎么看的？你,你觉我觉得我
0: 还是要等到，我还是持比较乐观态度吧。我要等到，因为它的最终的呃发售日期是在美国当地时间九月十九号开始发售嘛。嗯
1: ，你是你是觉得是说要看到真机才能握在手上，可以才可以看得清楚，对吧
0: ？对啊，握在手上的体验吧。对
1: ，我觉得我觉得就首先呃呃，其实我我我要声明一点，就是说它的工业设计。呃，它的做工和工业设计是两个概念，做工应该是完全没问题，做工应该是非常好，<对>这个做工是业界领先的水准。对对对，的水準我我指的是工业设计。那工业设计的话，可能有时候呃，你是看图是能知道的，要做工的话，看图是完全完全看不出来，因为因为很多这个嗯厂、呃、商他的手机在图上面看上去特别漂亮，但是你拿到就发现特别的 cheap， <笑>这是很大
0: 的很 <Okay. S 1>、呃、一个很大的一个。这个常见的一个现象，咱咱们就不用去点名说呢。啊，我没有想点，<去>吧<笑>我没有想点名。<笑> OK， 啊，那我觉得还是你你说的这些问题，比如说背面的一些，因为他为了信号可能做了一些妥协吧。因为用的是金属外壳的话，嗯、你必须要考虑到信号可以穿透你的机身。可是我觉得，就是、我记
1: 得好像呃 ，iPhone 五。iPhone 5好像我不知道是不是这一款，我不太确定。呃，应该它是信号是从苹果的这个 logo 里面穿出来的。你我不知道你有听说过没这个
0: 这个好像没有，我没有去太多去看，因为我现在也在用 iPhone 5 i s， 我觉得信号也没有什么很大的问题
1: 。呃，对对，呃，因为我也不是内，我这方面完全不是内行，我不知道它的就是工业设呃这个 engineering 这些设计工程设计。呃，这个但是但是之前的。之前的这个设计，包括从 iPhone 4开始，它用这个外包的这个这个框架、金属框架来做天线，嗯、<哼>呃，到说后面可能我我觉得是我觉得是有这个，就是它是让信号从背面这个 Apple 这个 logo 里面穿出来，因为它是用不同的材质嘛，因为背面用了金属金属这个框架之后，呃，信号很难穿出来，才然后从这个 Apple logo 里面可以穿出来。到说今天你看到说背面有那么大面积的塑料填充，我觉得。呃呃，就保守来讲，这个这一次的 iPhone 六，它的这个工业设计不是最好的一次。如果保守来讲，肯定不是他以前完全做到更好
0: 。但是我觉得，嗯、呃，苹果也希望你们用 case 吧。呃，这个我
1: 就不确定了吧，因为呃，怎么说呢，苹果。苹果在自己官方的所有宣传里面都是都是不会有任何的 case
0: 。对，但是他这一次随着发布会发布了两两种材质的 case， 一种是呃皮皮质的，像 Phone, iPhone iPhone 5S 一样那种皮的，嗯、还有一种是用的是橡胶的吧？好像是
1: 。啊，对，好像是。因为我我用的其实也是 iPhone 5S 的这个官方的这个皮质的这个套子、嗯呃
0: 。对。就像说很多人说会比较容易脏，对吧？那品质的
1: 啊，没有，我因为我用是黑色，脏我也看不出来。<Okay. 笑>对我就不知道。呃，你你说的他希望用户用 case 这个一点，这一点我是是不同意见。我我觉得苹果从来没有希望用户用这个，包括自因为他自己做配件，我觉得一定程度上是用户有些用户需要这个呢，那我就给这个。但是他在虽然我也我也揣测也没有什么。大的意义，但是我觉得，我没有看得出它官方希望用这个 case 的这个这个很大的推广力度，因为比如说像 HTC， 它自己有一款很很智能的 case 啊、uh, ，Dot View， 对那一款它可能自己会自己会推，自己会做很多宣传，对吧？
0: 因为因因为它可以得到全新的交互体验吧？
1: 对，那一款是是是不错，是很有意思的设计。呃，苹果从来不会做这个事情，苹果。苹果呃，之前在 iPad 上面，因为有一个 Smart Cover， 呃 ，Smart Cover 的话，你先开一个角就可以看。然后，因为它有磁铁嘛，这一款它可能会花一些力气去
0: 讲。但 iPhone 的话，嗯，没有，从来没有做过宣传。我觉得。OK OK。呃，苹果是在9月9号呃进行了发布，然后9月12号就是那那一周的周五进行呃预售。嗯呃，消费者可以在呃 Apple Store。就是苹果的官网，还有它呃一些运呃就是美国的运营商的网站上进行 pre order。嗯嗯，这一次是首发国家达到了九个，但是很遗憾，嗯，不知什么原因，中国大陆是没有在这其中。呃
1: ，原因其实好像没有关，没从来没有，我现目前看没呃，虽然很多媒体报的，但没有官方的这个确认到底是什么原因，但其实应该挺确定的，就是。啊，他的准入证没有拿到，对,对，
0: 工工信部没有，就是没有颁给他的那个准入证吧
1: ？对，呃，应该从 Tim Cook 那边看，我觉得他是非常希望在中国首发的，因为这个市场非常非常大。常呃，应该不是苹果不希望首发，而且应该基本确定，肯定不是因为说所谓的什么、呃、啊要惩罚中国市场，啊、这个是太意气用事的一个。对，就是太就是违背商业、就是、商业逻辑的一个事情，对，对对所以说不存在那个那个情况啊、呃。然后肯定是因为那个原因啊，现在基本上大家都觉得
0: 。咱们来看一下价格吧，嗯<哼>，呃，就是下面的价格都是美国 AT&T 和 Verizon 这种要签约的两年合约的价格，嗯嗯<哼>。呃 ，iPhone 6的 16GB 的是199美元，这个还是很就是和以前一样嘛，嗯嗯<哼>。新机器都是这个价，这一次苹果呢就是。就直接跳过了三十二 GB， 直接来到六十四 GB 的，呃内存，嗯是二百九十九，嗯嗯，这让用户感觉就是以前以前买三十二 GB 的价格，现在可以买到六十四 GB 了，嗯，就会让用户感觉会很开心吧？我觉得会有点很，有点就是就就有点贪，就是。就就获获得便宜的感觉吧？你觉得、啊、可能有
1: ，因为呃，现在就是有点像是啊、呃，两极分化，就说你入门级可以用1 6 GB， 但是你如果要重度使用的话，肯定是要需要更大的。对。然后在目前看来，可能3 2 GB 还不够，就不够对你装机，<是>因为啊、呃，一个很客观上的原因就是这个屏幕大了，屏幕大了，然后它的这个它呃它的这些应用程序在。这个上架 Apple s 呃呃、啊、a p p s t o r e 之后，它的这个程序的这个容量也会更大，因为它要适配更多的像素，嗯、然后对对对，这个是必然的，它的它的每一个应用程序都更大了，那肯定需要更大的这个内存空间。嗯
0: 、呃，这次苹果还推了推出来一百二十 G 一百二十八 GB 的内存的手机，
1: 嗯
0: ，iPhone Six 的合约价是三百九十九，嗯嗯。嗯之后大尺寸 5.5 五呃五点英寸的 iPhone 6 Plus 是相比 iPhone 6会每个容量都贵上100元。嗯，你觉得这个价格怎么样
1: ？呃，我没有，因为我没有，我没有这这一次我没有计划去买这个手机，所以我、嗯、我我没有觉得，呃，我觉得其实是跟去年其实没有大的差别，因为在我看来，苹果每年很多人都会关心很关心定价。但是在我看来，嗯、每年定价其实都是一个水平啊，就不会上下幅度特别大
0: 、啊。这也是旗舰机的价格定价水平吧？对，
1: 而且而且它和运营商，比如说，因为我我现在还是用一天 T， 所以说，比如说我要去签合约，基本上我就知道一九九、二九九、三九九这样这样的水平啊，就、嗯、<哼>我肯定是知道它肯定是这样。往年也不会有太大的变动，可能最多上浮下浮五十块钱。所以说，对,对我就觉得呃。怎么说？虽然比如说你如果有人要买无锁机器的话，那可能比较关心定价，这个是完全有有原因的。但是现在只是公布了这个呃和和运营商合作这个合约机的话，其实就没有什么大的想法，觉得就很正常的一个水准
0: 。对，呃你你呃前面说到你是用 ATNT 对吧？对。那你觉得 ATNT 的一百呃就是这个价格你还是可以接受？如果如果你想换？ iPhone 6 plus 的话，呃， iPhone
1: 6， 对，就就呃，我觉得没有问题啊，是是呃 ，A
0: T T 的合,合理的价格
1: ，对，就需要你需要签两年合约吧，就是些这些运营商的话
0: ，就是像我，我是用的是 T Mobile， 嗯，也是一家美国第四大的运营商，嗯，它是首创，也也可能不是首创吧，就是在。在四大运营商里面，它是推出了一个没有合约的一个就是计划，
1: 对，而且它很快，它很快就要变成第三大了。今年，今年肯定会成为第三大。<笑>
0: 对，我觉得它的啊，也不是今年，就可能一五年的目标吧。我觉得
1: ，呃，好像没有最近那个 N carrier 发布会，呃，上面他说没问题。呃 ，CEO 说 CEO 说超过 Spring 没问题
0: 。对，他是他给出的价格就是呃 iPhone 6。iPhone 6 Plus 1 6 GB 是，呃，你不用首付，然后你之后每个月就像你、嗯、买车或者买什么的分期付款一样，你每个月付二十几块、三十块钱，然后付满二十四个月，或者你可以一次性付清，
1: 嗯
0: ，然后你就可以用我，我就可以给你这个手机、啊，嗯
1: ，你是不是？<来>你是不是呃，你现在这个 iPhone 5 S 或者你的合约是不是用这个类型的银行啊？对
0: 对，就是这样。我现在是 iPhone 5s， 就是每个月付二十五块钱，嗯，然后慢慢付。而且它有一个叫 Jump 的 J U N P Jump Jump Plan， 嗯，你可以呃，你可以就是加入它这个 plan， 你可以当你它 Jump Plan 是每个月十块钱，嗯，然后 Jump Plan 它也包含了你手机的保险什么，就是你手机如果掉了或者被偷了，嗯，它可以在就是通过保险。这一块，然后给你赔给你个手机什么的，嗯，具体我们就以以后再再另外再仔仔细讲这个手机手机保险这种 Apple Care 这种方面的事吧，啊，叫這,这个以后讲，可以，嗯嗯，然后你就可以用这个 John Plan， 如果就是你不是在每个月会付二十五块钱的分期付款吗？嗯，就是当你付满这个呃原呃原价的一半的时候，你可以。就是到 T-Mobile 的 Store 进行 Upgrade 的手机，因为你可能付满这个一半价格，可能新的手机又出来了。你觉得我比较喜欢用新的手机，我可以去它的去 App Store 进行 Upgrade。嗯，这个时候 T-Mobile 会把你之前那个手机剩下的，就是你剩剩下一半的手机的价，就是 Payment 就把它 Void 掉，就是把它 Cancel 掉，你只要。就是买，就是你只要付你新的手机的，继续付你的就是二十四，就是你的分期付款就可以了
1: 。嗯，听上去听上去很复杂，但是呃，应该是很优惠的，对吧？就
0: 其实就是感觉就有点就是你被他套住的感觉吧。套住
1: 要说套住，其实都是套住，我们都对被套住。像我跟 A T T 签两页合约也是被套住啊
0: 。但<笑>是他现在呃 ，Temu 唯一一点诱人的就是他每个月的呃。就是计划的价格还是会在四家运营商里面，我觉得还是比是很低的吧。对对
1: 对，这一点是是确定，因为<我>呃，我基本上签<我>呃 A T T 的合约的话，每月可能消费可能至少要八十块钱或者到一百块钱这样对对对
0: 呃，我现在是 Family Plan， 那算下来我一条线也只有二十五块钱。对对，这个是差很多，这个我。对啊，而且即使加上我现在等于，是分分期付款二十五块，我现在一条线也只有五十块钱而已。嗯嗯嗯
1: ，
0: 嗯嗯我觉得还是蛮蛮诱人，我可能之后会就是等到手机出来，然后我去试试用了以后，会可能会。考虑换成 iPhone 6或者 iPhone 6 Plus 吧，将来
1: 。嗯，而且，呃，我我基本上现在可能也确定说，等到我 t m o 呃 AT&T 的这个合约过期之后，会去选择转成，就是携号转网嘛，转成 T-Mobile， 呃，因为他的这个这个 data 这个理念，其实这个这个商业策略，或者说是对于消费者，他主打的这一块 data 这一块，其实是我是很欣赏这样的理念的。
0: 对，因为现在、嗯、现在所有的运营商都是 u n l i m i t e d talking，limit u n e d text， 就是对,对
1: ，而且 T-Mobile 是是主打这一块 data 这一、个、块，是所有的服务都围绕 data 这一块来做。然后现在目前这个趋势也是，哦、呃，未来其实都是围绕 data 来转的。所以说这个理念是很对，他花很大的价钱去做投资，嗯，做所谓的光纤也好，就是增加网速啊、呃，然后做很多很多很创新的东西，<对>包括在家里面给你提供免费的这个 router。其实都是都是，呃，这个我们也可也可以以后讲。但是这些其实都是很很好的一个很我我其实很认可的一些理念
0: 。对，而且呃，苹果这一次又又出了呃 iPhone 6和 iPhone 6 Plus 都支持 WiFi Calling， 就是可以在家，对对对对即使没有你在比如说美国的地下室，会信号会很差，你可以用你家里的 WiFi 网络进行正常的手机通话，而不用担心、嗯、因为你在地下室没有手机信号而打不出。电话的这种窘境
1: 吧。嗯，而且 Phil Schiller 在讲的时候，呃，还底下还有一次鼓掌，就是他说你，你比如说你在这个先用 WiFi calling， 你用你的 WiFi 来打电话，然后你马上出门，出门之后你的这个是呃这个打电话的这个信号马上要切换成 s e l l e r 切换成你的 carrier，、嗯、然后这个时候可以很顺畅的，呃，你不用做任何事情，它就它就会自动切换。然后这个是这个其实大家觉得还挺神奇的
0: 。对啊，呃这。前两天我也看到新闻说 ，ATNT 是并没有准备很急着把 WiFi Calling 就是提上 ATNT 的议程吧，他可能还会那就晚一些，啊、那就
1: ,那就对对 ，ATNT 重心不在那边，<对>这<对> ATNT 呃就是他不希望，就有一种感觉
0: ，老牌的这种运营商的感觉，这
1: 种对啊，因为像现在比如说 WiFi Calling， 呃，在苹果发布会上其实。算是对对我来说算是一个一个不不大不小的一个 endorsement， 就是对于 T-Mobile， 因为只有 T-Mobile 是美国美国国家这个市场里面第一家支持这个目前这个阶段支持 WiFi Calling 功能的运营商。哦
0: ，是，嗯、呃，接下来就是咱们来说一下 Apple Pay 吧。嗯 ，Apple Pay 先说一下它的支付方式吧。它是，嗯、呃，因为这一次 iPhone 6和 iPhone 6 Plus 手机都呃。增加了 NFC 芯片，嗯，就是你可以用你的 iPhone 对你的 credit 卡进行拍照，然后，然后进行银行方面的确认，把你的你的 credit 卡添加到你的 Passbook 里面，嗯，然后你到一些他支持的，呃 ，retail store 里面进行，呃，购买，呃 ，shopping 的时候，如果在你付款的时候，你就要把你的手机靠近那个终端机，就是商家的终端机。嗯，然后你用你的指纹扫描，就是在 Touch ID 上进行扫描，就可以完成一系列的付款。嗯
1: ，对
0: 。呃，你觉得这个这个理念怎么样？我觉得是个很可能是跨时代的一个付款方式吧
1: 。呃，呃，对，呃，说到跨时代，其实一个很大的衡量指标就是现在有很多的商家都承诺接入这个服务，就是、说苹果的号召力的确很大，他、嗯、做任何一个东西都有。都有一些这个很很广泛的商家会支持他，呃，就商业上的号召力，对，就是比如说商业上的运作，这个挺成功的，啊，还有就是他在做演示的时候，他就很直观的来来跟你说做一个比较，比如说你之前呃，你用信用卡做消费的时候，你还可能还要出示 ID，、呃、在买大件物品的时候可能要出示 ID， 然后这个可能会花你三十秒或者说可能更更多的时间，更多时间，对。但是，呃，这个 Tim Cook 在演示的时候说，用这个 Apple Pay 的话，只需要一两秒，只需要呃把这个手机靠近它的这个 checkout 这个机器，然后做做 N N NFC 的感应，同时你手指在这个 Touch ID 上做一个触摸，就可以完成这个支付过程。然后这个过程甚至都是非常的短，以至于呃 Tim Cook 说，大家有没有看清楚？如果没看清楚，我们再放一遍。都都有这样一个桥段在人员，所以说，呃，对，看上去是很快，看上去是很快。然后这个东西的它的意义不在于说它有多创新或者多么多么多么的神奇，多么多么的哇，让人眼前一亮，哇，多么的厉害，而在于说它就是一个很很普遍、很普通的一个功能。就它的它的一个好处就在于它小到你根本不会平时不会去留意，只是你在支付的时候会想到啊，我要做这样一个事情，然后它可以用最快的方式，最。不需要你头疼的方式去解决这个问题
0: ，对，而且 t i m c o o k 也还提到，这个可能是更加安全的一个付款方式吧，因为你你不需要出示你的实体卡去交给那个收呃收货员，嗯，呃那那个 cashier 在就是进行帮你刷卡，因为这样的话，呃对方可以看到你的信用卡号码，对，他说你可以在对也这也也是会有少许的呃会有风险嘛。应该就呃，它
1: 应该和呃 Touch ID 是一个原理，就是你的卡的信息都是存在你的本地，你的手机本地，本地对，对然后你可以通过呃，在手机掉了之后，可以通过 Find My iPhone 的功能去在远程去把这个信息给抹去
0: 。嗯，之前 Google Google 也有做过类似于 NFC 的支付方式，但我觉得一直是不温不火吧。嗯，我不知道你呃，好像你听说你对这个还挺了解，就是对呃这个 Google Wallet 这个功能。呃、哦，因为我之前也用过安卓的 HTC One， 嗯，它有这，它有。试过你有试过苹果沃伦吗？但是支持的厂、呃、商家还毕竟少吧，我觉得
1: 。啊因为这次是听说，<对>呃，苹果是厂家特别特别多，对吧？所以
0: 说，我觉得苹果的号就像你之前说的，苹果的号召力在业界还是很大的，我觉得。嗯,
1: 嗯。可是说，呃，有有一些人有些疑问，就是说它支持不代表它。呃，就他，他允许他支持这个功能，不代表他他全全力的去去推动这个，就那对于那些商家来说，我可能只是支持而已
0: 。是，嗯，但是这一次苹果说会，就是从他的公布，就是发布会公布，他有支持美国三大的呃信用卡厂家，就是、嗯、呃万万事达卡、Visa 卡，还有一家美国运通。嗯嗯。嗯银行方面也也会有很多，就是对苹苹果的支持。嗯嗯，嗯我觉得还呃前景，我觉得还是很乐观的吧。我觉得，呃，在我
1: 看来，其实这是一个更快的一个支付方式。我我很乐意去尝试。呃、我我我很乐意去呃，以后有了这个下一代的这个苹果设备，我会去尝试
0: 。尝试嗯、OK， 那那你觉得中国如果在其他国家，咱们来呃。咱们来看一下其他国家吧。我觉得在美国应该没什么问题，那其他国家你觉得会不会这种 Apple Pay 会会火起来？因为我们知道你呃，就是就像 iTunes Radio 也也只有少数几个国家可以用到 iTunes Radio， 嗯，这个功能。嗯、那你觉得嗯， Apple Pay 会不会在其他国家也火起来呢？我
1: 觉得苹果肯定是想做吧，就<我>就因为。这个、因为就
0: 可能牵涉到每个国,国家的政策啊，对啊这种商业的对、啊，啊啊、苹果肯
1: 定是苹果肯定是想做，这个是确认无疑的。它的中国市场，它肯定是是是要这个市场，嗯，这个是没问题。嗯嗯、至于说它的它的这个推进到底能多快，这个有太多的因素可以去决定了，包括呃本土那些信用卡行，就是包括银联，嗯、呃，他们的态度，或者说你商家你需要需要去。去去多升级升级你的终端的终端机，对,对这个这个东西，因为在美国，呃，很多东西是连锁，很多连锁企业它有这个，它成本其实就是说它升级一下其实很快的，嗯，
0: 对。但是
1: 在中国它的商户复杂程度是很多时候是更高的，然后、嗯、对，然后呃，而且根深蒂固的概念就是没有一个。不太有一个创新的一个，或者说所谓的 innovation 去接受 innovation 这样一个一个态度，所以说就觉得说，哎，这样挺好。我信用卡刷信用卡，我 POS 机千百年来都这样用用过，用下来觉得不错，嗯、我为什么要再去弄一个新的东西
0: ？对，但是因为我我也有很多年还没有回中国，那你。那你觉得中国消费者就是现在消在中国的消费者，还是喜欢用就是现金支付吗？还是今年开始使用信用卡支付了
1: ？呃，这个我肯定代表不了什么中国消费者，但是我就我看来，就基本上在一线城市，其实都是用刷卡的。就这个跟打打对啊，基本上就是刷卡， <Okay. S 2> 对吧？呃，而且像有一些中国其实还中国的这个银行体系里面，比如说你刷卡还需要。呃，输密码这个在美
0: 国是没有的，对吧、啊
1: ？对，嗯，就还有点不
0: 一样，其实。嗯，那你觉得会不会和像支付宝一样呢？会会不会和支付宝这些合作呢？将来可
1: 以啊，这个这个，支付宝肯定想做这个，对吧？就呃，<对>支付宝肯定不是说苹苹果发布了这个东西之后，支付宝才才会想到说啊，原来有这个领域。其实支付宝其实肯定他有自己的产品也在做这个东西，这个是这个是无疑的，这个是确认无疑的，他肯定在所谓的。呃，在这个 Android 设备上面，因为很多 Android 设备都已经有 n s c 模块了，嗯<哼>它肯定在这个方面已经有很多投入了。我觉得，呃、但是至于说和苹果合作，这个不一定，但是是和一个很好的机会，我觉得
0: 。OK， 嗯、呃，我觉得我们将来等到阿里巴巴，因为阿里巴巴九月底就可能也要 IPO 了吧？对，我觉得我们可以以后有机会，我们可以专门找一期来聊一下。阿里巴巴的 IPO 吧，和他的运营运营模式吧，嗯，觉得呢？嗯，好像我我们现在在不断的挖坑啊，啊
1: 、呃、对，然后我们慢慢的填上，对，啊，所以说你你不能呃先 promise 太多，对吧
0: <笑> ？OK， 嗯、呃，那之后再又讲到了 Team Cook，Team Cook 对 Apple Watch 好像也之后就带来了 Apple Watch 吧？呃
1: ，对啊，我我我我不知道你是呃。你对这个设备你怎
0: 么看？因为我好像觉得你还挺看好这个。我觉得还是蛮漂亮，我还是比较持乐观态度。但是因为苹果说会在一五年年初就 Spring 的时候会才发布嘛，对。然后所以说，看来、呃、现在设备外观都看到了，我觉得这段时间可能他们要做系统的优化，对电池的什么更新什么，我觉得还是比较有看好吧。嗯，你觉得它哪方面好？你觉得？呃，不管是它的设计，而且它就是覆盖的消费群吧，我觉得都是，就是不单单是为一些极客设计或者科技爱好者设计，它更看重的是广大的消费者。嗯
1: ，对，这这点我同意啊，这点我其实同意
0: ，因为他嗯、呃，咱呃，简单回顾一下吧，他出了三个三款等于，嗯，一个就是 Apple Watch， 一款是 Apple Watch。Sports 就是运动的，嗯嗯、还有一款是 Apple Watch Edition， 就是用 18K 和 18K 金和 18K 玫瑰金做的。呃，我现在好像最近看到消息说，这
1: 这一个呃这个 Apple Watch Edition 这一个版本，好像很多流传出来的卖价是好像要到一千美元
0: 。是啊，但是可能就对，因为。发布会之前也请了很多时尚界的媒体记者啊，什么？我觉得这他主打的可能还是好莱坞的时尚圈或者呃娱、嗯、娱乐圈的这些嗯土豪们吧？我觉得，啊、呃，对对
1: 对吧？他是对对，对
0: 而普通的 Apple Watch 和 Apple Watch Sports 就可能更多的是消费者，就普通的消费者吧。嗯，是它的价格定位也是它只。它只公布了一个最低价吧，三百五十几吧，是吗？嗯
1: ，对，三百多，三百多，三百多，还挺高的，其实
0: 。对，因为之前摩托罗拉出了一个三六零，摩托三六零定位定价才二百五十，嗯，而且来，呃，业内评价也都很不错，因为看了看了他的视频，很多人都评价都说这个产品是很炫
1: 。对我，我就是我就是这些消费者之一。<笑>
0: 但是但是还是，如果你用 iPhone 的话，我觉得你还是要配 iPhone Apple Watch 吧
1: 。对啊，就嗯，又、呃、又说到那个产业链，呃，说到这个设备链系统,系统，对,、啊、对这个大大的这个生态圈的问题了，是是这样。呃，对，可是呃,呃，可是比如说你你这些这个生态链里面，你其中一环其中一个设备实在是太糟糕了，然后有更好的设备，这时候用的时候其实也是也是有一些。有一些有一些不太爽的感觉，我觉得，就前提是因为我觉得 Apple Watch 是太糟糕的一款产品
0: 。为什么呢？那你你是在什么方面觉得它很糟糕呢
1: ？我觉得在呃，就如果你从第一眼看上去的话，是首先一,一开这个分这个分很多阶段了。第一阶段肯定是工业设计的非常的糟糕啊、呃，我觉得它完全没有脱离这个之前那些呃手表行业高档。手表行业所设计出来那些设呃这个设计语言所定义出来这个设计语言完全没有脱离，非常非常的极力的去讨好消费者，是消费者心目当中的一款手表的形象，而没有说没完全没有说苹果我去定义说苹呃手表应该是怎样
0: ，是没有
1: 没有这样，而是说消费者你告诉我你心目当中手表是怎样，我给你设计出来一个更好的手表，是用你的心目当中的这个形象作为一个蓝本的。然后像比如说
0: ，比如说
1: 甚至说，因为我其实我其实，呃，要这么说是因为我对它的期望在之前发布之前完全没有看到的时候觉得很高，然后呃，失望是因为期望值太高，对吧？也没有说它的这个设备很差，只是因为说期望值太高，然后在这个苹果这一次发布会。首先，你也知道，说它的地点又不一样。地点是之前发布过 Macintosh 的地方，发布过那么多传奇设备的地方。然后，呃，一开始的开场的视频又那么的不一样。一开始的开场视频是讲我们是多么的 Think Different
0: 、嗯。这个，
1: 这个是一个苹果，多么多么那么多年从乔布斯，呃时代所创立出来的这个理念。可是，等到最后这个重头戏开始的时候，你发现它没有 Think Different， 它是。它是这一套设计理念，还是原来的设计理念？完全没有未来感，甚至说没有现代感，是是一个像，是一个非常非常的，呃，很怕说，很怕说我消费者会不喜欢的一个产品，而不是说我给你设计出来这个这样一个产品，我来征服你消费者，我我我会让你消费者觉得说我喜欢这个，而是说你消费者可能会喜欢什么，我去猜，然后做市场调研，然后我做了之后，我给你设计出来一个。在这个传统框架里面，给你设计出来一个更好的产品，所以说我觉得两者是不一样的
0: 。我觉得，我觉得一般性的消费者就不会，如果看到一个比较陌生的产品，他就可能会怕去尝试吧，而不像比如说像我们这种，会说哦，我买回来，我可能先先把玩几天，去探索它这个所有的功能什么。很多消费者就是。还是希望是比较有简单、比较直观的来进行操作
1: 。对啊，你说到简单直观，对啊，就比如说你刚才提到呃 ，Model 360这样一个设备，这个设备其实你你拿到看的话，你就会觉得它是硅谷设计出来的，它是硅谷设计出来的一个产品，它是多么的代表未来，就这是我的观点了，这可能很多人可能不理，呃,呃，可能不同意，但是至少在我看来，它是代表未来一款工业设计。多么的简洁！他在他在这个背面这个不锈钢上面不会刻那么多瑞士钟表传统钟表行业不会做那么那么多的刻字，然后他在这个他的这个字体设计 typography <笑>他不会用传统瑞士这个所谓的这些 luxury brands 这些呃奢侈品品牌所惯用的那一些字体，而去惯使使用他惯用的那些大写和这个呃这个粗体，而是说用小写这个灵动的这个设计更符合科技感未来感。然后你反观这个 Apple Watch， 它非常的、非常的拘束、拘束在这样一个框架之内，就是你完全看不出它是一个，呃，是一个一个一个,一个加州硅谷一个一个科技或者说一个 innovation 一个 h 所带来的一个东西，而是说是你说它是瑞士瑞士设计师，或者是瑞士某个钟表行业所所设计出来的一个东西，嗯，大家都会相信，就觉得就是这就是那些欧洲的品牌多么几百年来这样一套美学概念。去带过来的一款产品，然后你如果不把它的屏幕点亮的话，你都会觉得就是一款很好的一款，很时尚，呃，不是很时尚，就是说是一款很很很优雅、很很经典的一款产品。然后它的造型什么，你都会觉得是一个一个很好的一个很高档的一个身份的一个象征。有时候会这样穿，会这样觉得，尤其是你看这个 Edition 这个版本，就觉得是一个不错一不一个不错的产品，就会觉得它是一个它是一个欧洲的一个产品，一个欧洲的设计。而不是一个,一个，但是我觉得
0: 苹果就是很多人说，我我也看文章，很多人说它的旁边那个表冠就是像手表一样可以扭呃旋转的那个地方，它它也只是它也是在做就是不同的交互体验的一种尝试吧，因为因为它的屏幕那么小，如果你只用手来进行触摸点触的话，你会。交互体验会比较差，用户的体验会很差，是不是？那
1: 个呃 ，Android Wear 是完全是用手指来操控操纵的，对吧？手指
0: 操控，对啊。对。是可是我觉得语音语音交互。可是我
1: 觉得一个好的手表，它不应该是一个独立的设备。再再一次强调这一点，它是应该和你的手机去去沟通的，和你的这个呃，和你的这个计算机所沟通的。它可能做的就是一个很小的显示屏，告诉你发生什么事情，然后是一个很好的一个语音录入的设备。是是你沟通的第一个第一个媒介，然后具体的所谓的强大的那些计算计算运作这些东西都是可以由你更更强大的设备去完成的，而不是手表。至于说那些所谓的什么什么呃你在手表上还要画字，还要还要什么发信息发信息，这个我很难理解，我不理解你在手表上会去做这种事情
0: 。就是苹果会觉得很多用户可能有时候会不方便拿出或者。不方便的拿出你的手机或者你的 iPad， 它可能是直接在手表上进行一些简单的呃语音的对交谈啊，或者简单的日程的呃查询或者、呃、地图的查询
1: 。对，我觉得，我觉得其实手表那么那么小的一块屏幕，它它不应该有太多的独立的功能，而是说是一个生态圈，是一个云端一个生态圈里面的一个一个部分。是一个一个一个一个硬件，但是它从同时它可以接入，它可以通过像一个像一个渠道一样去帮你介入，去帮你接入到其他的设备上去，而不是说它是一个独立的设备，它有多强大，它的运算功能有多强，它帮你做多么，它有多么强大的所谓的 product productivity，、mm hmm. 我觉得是这一点。<对>所以说，呃，你真的要和我提这些东西，我觉得，我觉得完全苹果做了很多第三方开发者应该做的事情，它包括那些。做了做了特别特别多那些动画，多么讨好消费者！你有没有觉得他多么的把自己的这个格调给降低，去做那些所谓的动画交互？然后什么从什么火星到月球再到地球，然后什么一个蝴蝶张开一个翅膀，这些东西，这些东西其实很多人不同意，但在我看来非常非常的俗，一点都不简洁。我我觉得是
0: 这样，我觉得是因为 iOS 呃 iOS 7开始的这种平面化彩、彩彩色化的这种。也也不是彩色，我觉
1: 得，我觉得这种这
0: 个他花那么、就是、他花
1: 那么多的精力去做了那么十几个十几个这个，呃，这个钟表的这个，对吧、啊？十几个这个待机画面，然后然后你看出来不是你你第一眼看就我觉得不是苹果的设计，这个不是苹果的设计。很多人或或说它是创新，它是一个新的语言，但我觉得不是苹果一贯的设计语言。然后然后你与其有那么多精力会去做那些什么。呃，在一个小屏幕上还要去做呃画写字，然后传给别人，这些东西就当然应该是第三方开发者做的事情了。你把它做到系统层面，你是多么希望的去讨好消费者啊！你是多么希望让那些十几岁、二十几岁的年轻人去买你的东西
0: ？就有点，他有这种很多情侣可以传的这种
1: ，对啊，就这些无限的可能性都应该是第三方开发者的。你应该你应该提你应该提供的是一个很好的一个开发平台。是一个一个硬件可以让开发者去发发挥他的想象力去做无限的可能多的事情。至于说这些东西在系统层面看到是，是我觉得是天方夜谭的一个事情
0: 。但是咱们回来可以看一下它的硬件吧，我觉得硬件还是一呃依旧的出色吧？你觉得呢？它的 i p p l e Watch 的硬件设计，硬件呃工业设
1: 做工是不错啊。然后屏幕也是 r e n d e r Display 嘛，是。对他
0: 他它,它,它的视频还出来，他换表带的那个视频，我觉得还是。依旧的经验吧，他换就是换不同的表带的时候的那个
1: ，对，那个那个慢
0: 动作，那个、<它 S 1> 对，那个
1: 那个易用性，那个易用性就会让人想到，对，是苹果的一贯的为消费者考虑的一贯的易用性的构思，就是比如说像啊、呃，你这个在这个 MacBook 上可以看到的，呃 m a c s a f e 就是像就磁铁磁铁这个电源这个电源线的设计。包括说这个 s m a r t cover 这样一个设计，都是应用易用性的一个体现。这一点是这一点是符合苹果的易用性的，我觉得就是是一贯的一贯的这样一个一个态度，是很好，是完全是领先，像领先呃、uh, Model 360， 这就,就在换表带这些方面
0: 。对，但是这一次发布会就是唯一一点令很多人不解的是，也也也也不能说不解吧，就是他没有公布待机时间。这是 Apple Watch 的待机时间，到底可以用多多久
1: ？呃，其实呃，我我知道很多人会不满，呃，它如果它太短的话，如果它需要一天一充的话，很多人会不满，对吧？我我是没有觉得一天一充对我来说有什么大的不不好困扰的地方，我觉得一天充对我来说就够了，如果只要不一天两充就可以了
0: ，<笑>就是你晚上回回家睡觉前，你把你把手表摘下来放在。你的床头柜上的一个充电器上，一个无线充电，无线<限>无充电口在 m a x s a f e 上面把它吸，等于是用磁铁吸住，一早上起来就可以用用一天，我觉得还是
1: 可以接受了。对啊，就我，对啊，所以说我觉得续航不是一个问题啊，就
0: 就是因为对消费者而言，一天一充和一天半一充，其实是概念是一样的，你还是要一天一充
1: 、啊。对对对，是这样。因
0: 为你用到两天一充，可能时间用久了，因为电池会有消耗。你之后还是可能会回到一天一充，嗯，对，就是你如果你如果没有做到很牛的电池或者很好的呃软件优化，然后功能消耗把它降到很低的话，我觉得一天一充也可以接受吧，我觉得。嗯，而且
1: 而且这个东西是一个，我觉得我至少还觉得说有些人，比如说像对我来说我，我我不用手表，我之前就不用手表。嗯嗯有了这个设备之后，我还是不用手表，为什么？就是因为我不用手表。那手机来说很，很所有人都会用手机，对吧？不不可能有人说我不用手机的。但是手表是一个可用<对>可有可无的一个东西。然后至少说手<对>手表这一次的这个 Apple Watch 没有带来手机所不能达到的功能，所以说我不会去去去买这样一个手表，因为我平时也不用手表，对,对吧？所以说觉得呃，所以说我就觉得说。一天一充啊、呃，可能对啊，有些人是用手机的啊、呃，用手表的，那一天一充，我觉得也够了。其实
0: ，在我看来，哦、呃，那我觉得还是看明年吧。我觉得是不是会在业界产生一个巨大的影影响吧？因为现在很多正式场合，很多人还是习惯习惯戴这种瑞士这种比较传统的手表，连就是。日本的这种卡修的运动表都很少会有人带带着出席这种正规场合
1: 。呃，这个问题我觉得，我觉得苹果还是非常有号召力的，就是消费者带这个会觉得自己是是至少他的啊怎么说呢？呃，有一个概念叫 utility， 就是它的这个东西很难翻，就是它 utility 会增加他自己的愉悦愉悦程度，他自己内心会更加开心，或者说自己会觉得希望能够。能够呃，就说是一个身份的象征或怎么样，就苹果这个设备，一大或多或少上是有这样一个功能，然后然后我是觉得我对这个不担心，我觉得苹果在商业上会取得很大的成功，在这个设备上，或者说会取得成功，呃，至于说它这个成功所要付出的代价，我觉得是呃，我觉得是代价是很大的，因为它不像一款苹果的设备。
0: 是是，那我我觉得还是比较看好，而且来我还是依旧是这样，我我我不会去买第一代产品，我还是会等到第二代或者第三代去看我，但是我还是比较持乐观乐观态度吧。我觉,我觉得，我觉得对我来说的话，如果它的第二
1: 代设计恢复到像 Model 360这样的一个简洁语言的话，呃，工业设计上，我指的是我才会开始考虑说要不要买。现在肯定是不会去去买这样一个手表，这个太难看，对我来说特别特别难看
0: 。哦， oh, 好吧。OK， 今天也聊了一一个多小时了，是。咱们还是再来说一下我我们播客的一些呃互动互动方式吧。好、oh. ，社交媒体。嗯、呃、嗯，各位听众，你们可以在微博上搜索我们的节目名称。是小道说播客，你可以直接搜索这几个名字，或者你可以发 email 给我们。我们的 email 地址是呃 ，memo、hmm. say， 嗯、呃 mm hmm. ，m e m o r e s a y radio r a d i L at gmail dot com， 嗯， mm hmm. 可以给我们留呃发 email、uh, 留言。接 <okay. S 2> 下来 Twitter 大家也可以呃，如果你们大家可以上得了 Twitter， 你们可以在 Twitter 上 search 我们的。Twitter 账号是 Me m o Say Radio，、嗯、你你也可以关注我们，我们会定期的更新，还且来和各位听众进行交流。嗯嗯、那这次节目就先到这里了
1: 。好，好谢谢大家的收听。
0: <对>嗯，咱们下期再见。
1: 好，再见。拜拜。再见
0: Against me and
1: gravity.